0: 下一站幸福，下一站幸福。The next station is happiness. Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是那个在车上待了很长时间还没下车，梦想着前往台湾追寻自己幸福的老八。今后的旅程也请大家多多关照。真的还得大家多多关照，因为刚刚录完一遍了，但我发现我输入的那一项选错了，结果那个出来的声音特别难听，然后我就砍掉重念，再跟大家说一遍这个《大叔的爱》。不知道大家有没有看过这部戏剧啊，《大叔的爱》它本来是一部日本的一个剧来的。然后后来，我们香港一个电视台叫 ViuTV 买了那个版权，然后直接用他们的剧本，然后直接就拍了一部港版的《大叔的爱》，然后这部剧非常非常火。上周五就是大结局了，啊，我也是看着这个 live 直接把它看完的。然后这部剧为什么这么火呢？第一，因为他这部剧的男主角足足有三位，就是之前我有跟大家说过的，香港目前最火的、最红的一个男团就是叫 Mira，Mira 的三名成员也是在这部剧里边担当着主角，还有一些比较重要的配角。然后第二呢，就是他这部剧啊，就是香港历史以来第一部有关 BL 题材的一部戏剧。所以呢，在结合这两个特别特别重要的元素之下，这部剧空前的成功，然后就特别多人看，然后每天的 Facebook、Instagram 满屏都是他，甚至我在看 YouTube 的时候，好像听说，嗯，也有一些台湾人也在追这部剧，不知道大家也有没有看这部剧啊？但现在已经大结局了，我就跟大家详细的分析一下。这部剧吧，<笑>我其实，在看这部剧的时候，也是非常想吐槽这部剧。这部剧的剧名叫《大叔的爱》。嗯，虽然我不是名叫出生啊，但我觉得一部剧，既然它都这么明显的点出来，这部剧叫《大叔的爱》，但理所当然，我们的重点肯定就是大叔的爱，对不对？这不是理所当然的嘛？但这部剧不是。他反而提到的就是对于大叔的爱，他描绘的不大详细，反而是描述了大叔喜欢的那个人的爱，就是把重点不是放在大叔上。他叫阿田吧，我们叫阿田，以及把阿田掰弯的那个嗯、呃、男人叫阿木，阿田跟阿木的之间的一个爱情。所以我一直说他干嘛叫大叔的爱呢？他应该叫田木的爱。然后我就一直很不理解，然后他。的戏剧从头到尾就很着重很大篇幅的去描绘的，就是阿田跟阿木的一个爱情，他是怎么从最初的一个可能，我们虽然说要讲个先来后到，明明是阿大叔喜欢阿田先的，但后来阿木也也说他喜欢阿田，这样后来剧上这样，然后在那一幕他们在在洗浴间就强吻了阿田之后，他们这个。c p 线就一直发展，从头发展到尾，然后所有人，香港很多的网民啊、观众啊，一直强调、一直着重、一直喜欢的就是阿田跟阿木的爱情，所谓很虐的一个爱情。而我就莫名其妙，大叔不香吗？大叔，这叫大叔的爱？为什么大叔不配有爱情这样呢？<笑>所以这里也是我比较。比较不满，还有比较觉得不理解，而且觉得不点题。虽然他这么差，但我觉得他在社会上的影响还是有的。虽然大家看起来香港是一个国际大都会，它可能对 LGBT 群体还是挺包容的。很多人明面上还是说，嗯，我支持同性恋，说我支持性小众，但其实很多人的一个心理的开放程度还没有那么重。不像台湾甚至可以结婚了，但在香港，呃，你可以说我很支持，但当这个事情来到你身边，是你的朋友，是你的家人的时候，你的反应可不是这样，<笑>所以说还是挺难的。然后这部戏剧呢，他就把这些的情况，可能同性恋的一些恋人他们心里的包袱，还有他面对的压力。面对的可能社会上的一些比较歧视的眼光啊，或者比较不那么的开放的一些现实就点出来，然后甚至到最后好像很多人都很支持阿田跟阿木的爱情。或者那个大叔喜欢他，喜欢阿田，甚至后来差点就跟他结婚的一些东西，都很包容，就很理解。然后这部剧就循序渐进地把这个心理的变化还有过程，就慢慢地跟观众一起点出来，慢慢地将你能接受的程度慢慢地开发。所以我觉得这部剧的成功点就是在这里，因为香港从来没有过。关于 BL 的电视剧嘛，然后这次第一次就把它带到那个群众的目光中，我觉得还是挺好的。然后在戏里面的 Mira 的成员阿田跟阿木，还有另外一个配角，他们在拍到这部剧之后，还是人气就更大更火，接了很多广告啊，或者或者就反正就更受欢迎嘛。包括里面的大叔的表演者，还有大叔老婆的。呃，表演者也是，他们本来是一个绿叶吧，就是经常扮演一些配角的。然后透过这部剧，他们得到了大家的认可，他们的演技，所以我觉得还是挺好的。这个电视台拍的这部剧，虽然是直接把剧本的所有东西都演出来一模一样，但我还是还是值得鼓励的。对，这个就是大叔的爱的一个。嗯，细评吧。反正我我还是不能接受大叔他自己最终没有得到自己的幸福，反而甚至把自己的主角光环也几乎没有，反而是大叔他自己喜欢的那个人跟另外一个男人就得到了幸福。这我还是对大叔报以同情的。然后他那个男主角阿田，他的性格特别恶心，他就是一个渣男。虽然说他是一个直男，慢慢被掰弯，可能很多。事情想想不通或者什么，但在我看来，他就是一个鱼肠管理，就前后有三个人喜欢他嘛，甚至有一个女孩喜欢他，他反而就是无动于衷那样，还是表白了之后还是就相当无视的跟他继续相处什么的，然后我就觉得这就是一个彻头彻尾的渣男，甚至他在。戏最后一集就跟大叔在一起，在台湾出差之后培养感情，甚至他开始接受大叔对他的爱，甚至他答应了大叔的求婚之后，在最后重要的节点居然反悔了，然后直接奔向了安物的怀里，这样，然后我就觉得大叔太难了。希望大叔能找到他的幸福吧。虽然只是一个戏剧的角色，因为我觉得，嗯、呃，大叔年纪这么大，他跟他老婆离婚之后，想去追求自己幸福，结果还得不到幸福。就他努力了那么多，就很用心、很真诚，还是得不到一个人的心脏。就特别惨。然后除了这点之外，这个大叔的角色还是非常可爱的。因为大叔在外人就平时的一些举动里面是一个很正气、很阳刚的一个人，但在他为了追求阿田，就他表现出很少女，就很反差的一个行动，就特别搞笑。他的告白、他的求婚，甚至嗯，阿田在幻想中他穿着婚纱什么，就特别搞笑。嗯，就强烈建议一下，大家可以去看看，无论是日版还是港版，它的情节反正是一样的，挺好看的。嗯，也能给你带来一些欢乐吧，毕竟这个笑点还是挺多的，因为它剧情很不合理啊，所以我其实看到了后期，我也只是把它当成一个笑话去看。当然，这不是说贬义那个 LGBT 群体的意思。我是觉得这部剧能令大众开始接受 LGBT 的群体，还是非常不错的。然后，大叔的爱这一部分就讲完，接下来我们就讲讲为什么我要谈自私的爱呢？因为我觉得男主角他就是一个非常自私的人，他就是从一开始到最后，前后共有三个人喜欢他吧。阿木大叔，还有他的青梅竹马那个女孩也喜欢他，但是他从头到尾就是好像有点鱼肠管理的那样，就是谁谁也不拒绝，就很含糊的拖泥带水的那种感觉。他好像就暗自在爽，虽然没有表现出来。他的角色就是不同人跟他表白，不同人想跟他一起。明明三个他都能选择他，但他就拖着答应别人也很儿戏的那样，他答应了大叔的求婚，但后来反悔嘛。所以，我还有一些很网民将这个阿田的角色，就是说渣呢，真的很渣。虽然他最后好像得到了幸福，但我还是表示他不配。<笑>因为他的角色就是一个大男孩嘛，就一个嗯、呃、善良，但是长不大的那个，所以很理解。但是我觉得他这个角色，在我来看是比较难看的。我觉得我不喜欢这个角色，男人就应该果断一点，不要优柔寡定，然后就一直拖泥带水。我觉得这种人是最不要得的。但反过来啊，如果你放在现实中啊，我觉得这一份就是是非常成立的。在扯远点，就是说。人之初啊，性本恶，我是有点信奉这个的。我觉得人就应该以自己的利益为上，就那种很纯粹的爱情是很难存在的。就人肯定在大前提之下，肯定是选择自己利益最大的一个最优解的。所以，虽然阿田这个角色非常不讨好，嗯，非常自私，非常渣男，但他还是比较有人性化的一个角色。他就是遵循着自己的内心，最终选。选择了跟阿木一起，就他也有被大叔感动过，甚至还答应了他的一个求婚什么，但他最终还是觉得自己要喜欢的那个人才行。这样<笑>所以，他虽然很渣，就一脚踏三三船，但他最终还是选择了一个。我觉得人呐、啊，虽然看上去我们说一个人跟一个人在一起，但 Who knows？ 谁知道在最后谁不是一个人在选择几个人？谁也不知道谁有一段隐形中进行的一些比较不好的事情。但我觉得这种自私啊是成立的，就。合理的，我不是提倡大家说去一脚踏上船，我的意思是鼓励大家勇敢的追求自己喜欢的那个人，在你还年轻还没结婚之前就大胆的去爱这样。然后另外一点，我说自私，因为他这个剧里面有很多很多很多就很不合情理、很不合现实的接地气的一些做法，就比如说。阿田的那个青梅竹马明明喜欢阿田，他竟然说：“我支持阿木，支持阿田，你跟阿木在一起，然后我跟你表白，只是为了把我心里想跟你没有表白过，所以想只是想跟你说。呃”嗯，这个情节就很突兀、很奇怪。表白完还是哭得那么的伤心欲绝的，我就觉得很不理解。然后这种。成全他人的做法，我是非常不提议大家的，因为在剧情上。你如果说合理一点的话，因为他是一个直男，有个女孩跟他表白，他是没有谈过恋爱，他理所当然会更愿意跟一个女的在一起吧。然后结果这个女的自己放弃了，有点莫名其妙。另外一点，那个大叔的老婆也是这样的一个设定，也是说，嗯、呃，我跟你就相处了二十年，我看到你追不到。阿田很伤心欲绝，我理解你，你是我从来没见过你这么喜欢一个人，所以我放弃了，我跟你离婚，然后我也没有要你的家产，没有分你身家，哇，我我就简直了分，分分他的身家财产不是很好吗？<笑>嗯，这个忽略掉，然后他不分身家也算了，他还要鼓励他这个大叔，他就说我跟你想想策略，我跟你想想怎么攻略这个阿田，然后跟他再去台湾出差，就最终最终一集来之前还跟他一起说你要怎么怎么做才有可能感动到这个阿田这个年轻人，你能把他追到手这样，我就莫名其妙，我就很不理解，我觉得这种很很。很剩女就很成全他人，甚至还为了他去想一些策略，就莫名其妙。我觉得我们在现实中是不可能存在这种情况的，也也没有人能大爱到这种程度，因为只是我们一起相处了二十年，然后你出轨了，我还要帮你想策略，我不分你剩家这样。哇，我觉得这个人哪里找啊？只能在剧里能找到。<笑>嗯，反正就很奇怪，所以我，我我们这个 podcast 叫《下一站幸福》嘛，我觉得大家在面对幸福，可能在可能自己有喜欢的人的时候，千万千万别学他们，就一定要勇敢的去追追求，不要想一些什么道德上的东西啊，或者说我要成全他人啊，那个人好像比我更适合他，这种就很很屁，很屁话，就很扯淡的一件事情，所以。这就是我觉得自私的爱是可以理解的，就是人自私的一点，为自己可能的幸福做一些东西，只要不涉及到犯法的事情啊不，不不要涉及的太道德的层面上，还是可以理解的。比如说做小三呐、啊，就人家结婚了，你还踏进去，就很明知道的情况下就不不提倡嘛。但如果大家都是先狗，或者是在追求的上面，大家要勇敢一点去追求。嗯，我觉得因为。最终得到幸福的是，可是你自己跟别人毫无关系，所以你你为别人着想，就是对自己残忍，对自己不幸。这就是老爸今天特别特别想跟大家分享的一个话题，也推荐大家可以去看一下，因为里面也挺多笑点的，虽然不太符合现实，但也可能对于 BL。对于 LGBT 群体的一些心路历程啊，他们的困难啊，下面大家可以可能可以体会到他们的辛苦啊、难处啊什么的。然好，今天就到这里了，希望大家喜欢这个分享，<笑>我们下次再见，拜拜。